0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Heute bediene ich mich mal wieder an den alten Aufnahmen von Kicker History. Und zwar diesmal an dem Gespräch mit Reinhard Zobel über die Bayern 1971-72. Einen Auszug des Gesprächs gab ja, es ja schon in der Kicker History Folge zu der Saison. Aber das ganze Gespräch war einfach so top, dass ich es unbedingt nochmal komplett bringen möchte. Es war einfach eine richtig... Spannende Saison und dann, ja, viele Schmankerl der Fußballgeschichte, <lacht> wie die Eröffnung des Olympiastadions, ähm, lustige Späße von Sepp Meyer über die Wiedervereinigung oder überhaupt auch Stories und ja, Insider-Stories über die ganzen legendären Spieler wie Beckenbauer und Müller und so richtig Zeitgeschichte und Reinhard Zobel auf jeden Fall ein Top-Erzähler, der das auch noch richtig gut in Erinnerung hat, obwohl das 50 Jahre her äh, ist und richtig gut erzählen kann und so weiter. Also, richtig Spaß gemacht und ich hoffe, das hören macht euch auch Spaß. Jetzt äh, viel Spaß, <lacht> nochmal Spaß äh, mit Teil 1 und Donnerstag folgt dann Teil 2. Ich fange vielleicht mal an. Wie sind Sie ja. denn ähm, ursprünglich zu den Bayern gekommen? Das war ja 1970, dann, als Sie zu den Bayern gewechselt sind.
1: Ja, das lag wahrscheinlich an den Bayern, äh, weil da einige Spieler weggegangen sind. Ohlhauser und Schmidt hieß der eine und ja, oder die wichtigen Spieler sind weggegangen. ude Latik äh, war der Meinung, dass er eine neue Mannschaft aufbauen müsste mhm. und holte sich fünf junge Spieler. Paul Breitner, Uli Hönes, Edgar Schneider, mich und ein Jürgen Ey, Ei, der wenig gespielt hat. Mhm. Und äh, das Furiose oder das Komische daran war, dass er mich für eine Position holte, wo er meinte, dass ich die spielen könnte und wo ich die, die aber erst nur ein Jahr bei Hannover 96 gespielt hatte. Mhm. Ich hatte in seinen Jugendnationalmannschaften und äh, Amateurnationalmannschaft, Olympia auswahl äh, habe ich immer entweder Spielmacher oder Rechtsaußen gespielt. Mhm. Und das auch äh, bei Hannover 96 im ersten Jahr. In meiner ganzen Karriere hatte ich vorher nur ein Jahr defensives Mittelfeld gespielt und habe dann das bei Bayern auch bekleidet.
0: Ah, oh, okay. Und ähm, jetzt geht es ja heute vor allem um die Saison 1971-72, ähm, also dann ihr zweites Spiel ja bei den Bayern. Ähm, die ist für uns im Rückblick sehr, äh, sieht die sehr besonders aus, diese Saison. Es gibt sehr viele äh, Kuriositäten, Geschichten. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich mir die besonders angeguckt habe. <lacht> Aber vielleicht vorab die Frage, ähm, was waren die Bayern denn damals für ein Club? Denn das war jetzt nicht der Rekordmeister von heute, sondern man war zweimal Meister geworden, glaube ich, also 1932 und 1969.
1: War das da schon so ein Riesenverein? Nein, das äh, war, war es noch nicht. Da also, war schon Europapokalsieger, der, der, mhm. der Pokalsieger. Er hatte 68, glaube ich, das Double gewonnen. Mhm. Und äh, war schon, gehörte schon zu den, zu den Top-Vereinen. Also, aber es war nicht der Verein, der mhm. man, äh, wo man unbedingt hin musste und hin sollte, weil das das plus ultra war, das war glaube ich so damals Köln mhm. äh, und, und andere Vereine, eben Schalke auch und äh, HSV, also die nahmen sich alle nicht so sehr viel. Mhm. Und insofern äh, ist das, was dann danach geschehen ist, äh, schon was Besonderes. Mhm. Und ähm, jetzt, wenn man sich so ein bisschen die Rahmenbedingungen anguckt, also die Mannschaft
0: ist ja das eine, aber auch so die Rahmenbedingungen, waren die bei Bayern da schon so viel besser als bei Hannover
1: 96 oder so, oder war das alles noch relativ ähnlich? Nee, die waren bei Hannover 96 besser als bei <lacht> <Okay>. Bayern. <lacht> <lacht> ja, wir, bei Hannover 96 trainierten wir hinterm, hinterm Niedersachsenstadion, wie es damals noch hieß. Mhm. Das ist das heutige Stadion halt. Und tolle Plätze und, und gute Umkladekabinen im Niedersachsenstadion. Als ich zu Bayern kam, musste ich mich umziehen in einer Holzhütte mit einem Kanonenofen. Okay. Das war so ein grünes Gebäude aus Brettern und das war ja schon eine Umstellung. Aber wir hatten einen wunderbaren alten Schuhmacher. Herr Renn, der lief auch mal so wie so ein Schuhmacher rum mit so einer Lederschürze und mhm. so. Und da, das war das war viel besser als bei 96. Der kümmerte sich unglaublich gut um unsere Schuhe mhm. und alles an. Und Wäsche und alles okay. andere mussten wir alle selber machen. Ich hatte noch den Nachteil, dass der FC Bayern dann äh, ein bisschen später, als das Gebäude dann neu wurde in der Seberstraße, ein falsches Waschmittel nahm. Mhm. Und ich dann äh, leider. Allergien kriegte. er. Ah, okay. muss ich meine Wäsche auch zu Hause waschen. Ach,
0: okay. <lacht> um, aber also vorher, in der Saison, war das ja, noch nicht an der selbener Straße? Das war doch, eine Vor das war an der selbener Straße. Ach so, aber das noch war nicht an der das
1: Da stand noch gar kein Gebäude, mhm. außer diese äh, Holzhütte, diese Holzbaracke. Mhm. Und äh, rechts von der Holzbaracke trainierten noch die Munich Cowboys. Das war so eine äh, American Football Team. Und mhm. wir trainierten auf der linken Seite... Mhm. Okay. Und die Plätze waren auch, Es waren zwei Plätze, mehr nicht. Mhm. Also das war nicht so wie in Hannover. Ja, interessant, kann man sich gar nicht mehr so
0: vorstellen. In den nächsten Jahren dann von 71 bis 76 vor allem waren die Bayern ja natürlich dann schon so die überragende Mannschaft, erst in Deutschland und dann auch in Europa. War Ihnen das im Sommer 1971 denn schon bewusst, was das für eine Ausnahmemannschaft ist, in der Sie da
1: spielen? Ja, ich bin ja äh, 70, 71 hingegangen und dann 71, 72, dann eben ging es ja richtig los mit den mhm. deutschen Meisterschaften. Nein, es war, das war mir nicht bewusst. Sie hatten ja vorher, wie gesagt, gehörten sie zu den Top-Mannschaften in Deutschland, mhm. nicht immer. Ab und zu, mhm. nicht, nicht, das war nicht so wie heute. Ja. Gladbach gab es, wie gesagt, Köln gab es in den 70er Jahren. Und der HSV fing auch an, ein bisschen größer zu werden. Die wurden dann erst ein bisschen später mit Magath dann nachher besser. Aber das war nicht abzusehen. Das war schon eine Mannschaft, die sich erst entwickeln musste und die mhm. das dann erreicht hat, was sie erreicht hat.
0: Mhm. Mit welchem Spielsystem haben Sie da eigentlich zu der Zeit gespielt?
1: Das wechselt ja über die Jahrzehnte das. auch mal ja, wenn wir ohne Torwart das rechnen, war es trotzdem 1-3-3. Drei, drei. Mhm. Okay. Also ein Libero, mhm. Vorstopper, rechter und linker Verteidiger, drei Mittelfeldspieler, rechts, mhm. links und einer in der Mitte und vorne drei Stürmer. Mhm. Dann wurde es aber so, dass äh, wir nicht genügend Stürmer hatten, weil Muggi Brenninger hörte dann irgendwann auf mhm. und dann hat äh, Udo Ladeck schon auf zwei Stürmer umgestellt, äh, okay. auf einen, auf einen äh, Konterstürmer, mit Uli Hoeneß, und mhm. Gerd Müller als Strafraumstürmer. Mhm. Und dann kam ja dann später Jupp Kapellmann oder Conny Thorstensen dazu, die dann letztendlich die Flügel besitzt haben. Mhm. Es hieß immer, dass Bayern München unbedingt äh, Flügelstürmer brauchte, mhm. weil die anderen das auch hatten. <lacht> okay. Aber das hat bei uns überhaupt nicht gepasst, weil... Also auch so Bernd Gershoff, der links außen spielen sollte, konnte er ja nicht, Erwin Hadewitz hat ab und zu gespielt, mhm. Willi Hoffmann, Krauthausen, die kamen alle, sind aber alle nichts geworden, mhm. so richtig, also haben alle nicht sechs Jahre, so wie ich, durchgespielt, mhm. sondern wir spielten eben mit diesem Stoßstürmer und spielten dann praktisch mit vier und dann zwei vorne. Mhm. Und einen Konterstürmer, Ulionis, der kennt man die Läufe, glaube ich, mhm. ja. äh, die er gemacht hat äh, bei den Robervokalspielen und auch in, auch in der Meisterschaft. Und dann kennt man Kurt Müller sowieso. Mhm. Mit welchem Ziel sind Sie eigentlich in die Saison gegangen? War das schon die Meisterschaft?
0: oder? Ähm?
1: Naja, wir, die Saison davor war ja knapp gescheitert. Äh, wir haben im letzten Spiel äh, in Duisburg verloren mhm. und Gladbach hat gewonnen. Sonst wären wir im Jahr zuvor schon Meisterschaftsanwärter äh, und auch Meister geworden. Meisterschaftsanwärter waren wir schon mit. Und äh, das sollte dann auch in der nächsten Saison dann auch klappen. Mhm. Und das also war schon das Ziel. Mhm. Und das hat ja dann noch geklappt.
0: Duisburg war so ein, äh, so ein kleiner Rivale zu der Zeit oder also so ein Angstgegner, oder? Ich habe gelesen, dass es da vor dem Spiel auf jeden Fall ein paar Mal Schlagzeilen gibt, gab, äh, auch zwischen Franz Beckenbauer
1: und einem Spieler von Duisburg, glaube ich. Pirsig oder sowas. Ja, ja. <lacht> ja. Ich glaube, mich zu erinnern, dass es Pirsig war, aber da war ja auch Bella und wie die alle hießen. Mhm. Also sehr harte Spieler. Also mhm. da war immer. Aber nicht, das war nicht nur in, 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 im Westen, war es eigentlich immer hart, außer die Feingeister aus Köln, da war das nicht so hart. Und Düsseldorf, das ging auch. Aber die anderen die aus dem Ruhrpott, die waren immer schon ganz schöne, äh, schwierige Sachen. Ah, okay. <lacht> es hat
0: dann aber bis zum zwölften Spieltag gedauert, bis der FC Bayern erstmals für ein paar, Tage, ein paar Spieltage die Tabellenführung übernommen hat. Und einen Spieltag später fiel dann aber auch der Startrekord, den Sie dann damals eingestellt haben oder aufgestellt haben. Aus den ersten Spielen habe ich aber auch so unterschiedliche Sachen gelesen. Stimmt es zum Beispiel, dass Gerd Müller, der ja später 40 Tore in der Saison geschossen hat, in den ersten Heimspielen sogar ausgepfiffen wurde von den Zuschauern zu Hause? Also
1: Da kann ich mich eigentlich nicht dran erinnern. Also ich... Ja. Außerdem achtet man da auch so als Spieler, wenn man auf dem Platz mhm. ist, gar nicht so sehr drauf. Mhm. und konzentriert sich aufs Spiel, wenn man das gut macht, denke ich. Mhm. Und äh, ob man selber oder äh, ob andere ausgepfiffen werden, mhm. das kriegt man gar nicht so mit. Man kriegt eigentlich immer nur die Grundstimmung mit als mhm. Spieler, wenn man das wirklich konzentriert angeht. Okay. Äh, kriegt man so den, den Rohr des Beifalls oder die diese Anfeuerung oder eben die negativen. Aber als einzelne Spieler kann ich mich nicht dran erinnern, dass Gerd Müller da als einzelner Spieler so ausgepfiffen worden sein soll. Gepfiffen wurde aber auswärts auch, habe ich gelesen.
0: Sie haben gerade schon den Westen angesprochen. Von Udo Lattek gibt es ein Zitat. Im Westen mögen uns nur die Kassierer, hat er in der Saison im Kicker gesagt. Waren Sie als Bayern da schon auswärts ein Feindbild allgemein?
1: Ja, also Feindbild will ich nicht sagen, aber ein starker, äh, stark polarisierender Verein. Also das mhm. ist äh, schon in Essen zum Beispiel mhm. hat Sepp Mayer mal ein Messer im Rücken gehabt, ja. hätte ich fast gesagt, aber nee, das war in, in seinem Rücken im Tor stecken geblieben. Ja. Und das ist eine Hafenstraße und da wurde sogar das Spiel für unterbrochen. aber äh, ich weiß, in Oberhausen flogen auch mal Bierpapp. Welcher, wenn wir da rausgegangen sind, und ich habe auch, ich kann mich gut erinnern, dass ich auch mal einen senfbeschmierten Trainings- und so oder Trainingsjacke, die ich noch an hatte dem Spiel äh, hatte, und äh, das war immer schon ein bisschen, ja, problematisch. Äh, Im Gegensatz zu Hamburg, komischerweise, mhm. da waren wir eigentlich sehr beliebt. Okay, das ist ja wirklich in, komisch. In, 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 äh, beim HSV waren wir sehr beliebt und mhm. also bei den Zuschauern. Und äh, im Westen eben nicht so sehr, keine Ahnung warum, aber naja.
0: Gab es denn damals auch schon das bekannte Lied, zieht in Bayern die Lederhosen aus oder kam das ja später?
1: Das kam später, mhm. das ist äh, das weiß ich zufällig, weil ich irgendwann mal ja, Trainer bei Kaiserslautern war mhm. und die Geschichte da immer noch, äh, weiß nicht, ob heute noch, aber damals noch rumging. Äh, Udo Scholz ist der Stadionsprecher gewesen ja. und der hat... Irgendwann mal ähm, Urlaub gemacht in Bayern und da kam irgendeiner im in Lederhosen wohl in das Restaurant rein und da haben selbst die Bayern, dem Bayern gesagt: boah, zieht dann der wir ziehen dir gleich die Lederhosen aus. <lacht> und auf der Rückfahrt hat er wohl, äh, ja, von, auf das glaube ich ist das Lied Yellow Submarine, äh, das zieht den Bayern die Lederhose aus. Mhm. Also das, das, der, das Lied ist ja von den Beatles.
0: Genau. Ah, okay, das ist, ist jetzt ja ein jahrzehntelanger Hit schon, sage ich mal. <lacht> Im November 1971 ähm, haben Sie mit den Bayern gegen den späteren Absteiger Borussia Dortmund gespielt und 11-1 äh, gewonnen. ist auch äh, ja, ein relativ bekanntes Spiel in der Bundesliga-Historie. An der Anzeigetafel stand sogar 71 zu 1, weil äh, man nicht noch eine dritte Eins hatte. Also
1: äh, man war da gar nicht darauf vorbereitet. Ja, das ähm, war ja auch noch im alten Stadion und da gab es ja. noch keine digitalen Sachen. Ja. Da wurde, wurden die Nummern ja auf, aufgehängt. Ja, genau. Und deswegen ging da 71. Genau. Waren Sie denn 71, 72, vor allem guter ein Einzelspieler oder auch ein gutes Team? Wir waren ein gutes Team. Wir waren ein wirklich gutes Team. Es hat einfach gepasst. Ich meine, es hat sechs Jahre gepasst, auch wenn es nicht immer kontinuierlich ja Leistung gebracht habe. Das lag aber auch ein bisschen daran, dass wir viele Freundschaftsspiele gemacht haben, dass sechs oder sieben Spieler von uns Nationalmannschaftsspieler äh, waren, mhm. dass die immer kaputt nach Hause kamen, mhm. nach Weltmeisterschaften, dass es dann nicht so geklappt hat. Aber bei uns hat es wirklich gepasst und vor allen Dingen, wenn, wenn es um was ging für die, für die für die Mannschaft. Also wenn es um deutsche Meisterschaften ging oder um, um Europapokalsiege, das war ja auch, die. da waren manchmal die Meisterschaften nicht so gut gelaufen ja. und die Europapokalsiege wurden trotzdem verteidigt. ja. ja. Und das äh, war schon äh, faszinierend. Und wir waren ein wirklich eingespieltes Team. Mhm. Ähm, es ist so, dass man kann fast sagen, dass wir bis auf zwei, drei Positionen sechs Jahre lang durchgespielt ja. haben mit der gleichen Mannschaft.
0: Ja, das ist natürlich schon stark. Also kann man kurz aufzählen, das ist, äh, ja also wir kurz
1: aufziehen, das ist seit Maria Schwarzenbeck ja. Franz Beckenbauer Paul Breitner und Johnny Hansen ich Bulle Roth Gerd Müller, Uli Hoeneß mhm. und dann wurden die anderen Positionen immer noch, das waren acht oder neun, die ich immer aufgezählt habe die anderen Positionen wurden immer jedes Jahr neu besetzt aber es hat immer nicht so lange geklappt, bis auf Conny Thorsten hat lange gespielt und Jupp Kapellmann der hat ja lange gespielt und dazu kam immer noch Bernd Dürnberger mhm. und das war es dann und wir haben immer gespielt
0: ja, ah, Wahnsinn. Und
1: das bei dem ganzen Pensum. Also. Allerdings auch, deswegen haben wir manchmal so ein bisschen geschwächelt, musste der FC Bayern damals äh, viel Geld reinholen, um die Mannschaft zu bezahlen im Ausland. Hm. Wir waren ja sehr, sehr gefragt im Ausland, in Südamerika. Und ich weiß, vor der Weltmeisterschaft 1974 wurde Bayern München nach Südamerika eingeladen. Hm. Wir spielten gegen Brasilien, wir spielten gegen Argentinien, aber gegen die Nationalmannschaften. Okay. Weil die gesagt haben, die sind wahrscheinlich genauso gut, wenn nicht sogar noch besser als die Nationalmannschaft. Und äh, ja, da haben wir sechs Spiele gemacht, schon mal ja. ganz kurz im, Winter, im Winterpause in, gegen Nationalmannschaften.
0: Ja. Ja, stark, aber damals brauchte man ja das Geld auch, weil vielleicht die Fernseheinnahmen so in der Form da waren und so. Ne?
1: Und die Zuschauer waren ja nicht so viele. Das stimmt. Es war ja nur äh, in dem Spiel mal gegen äh, Schalke 04, mhm. war das am Ausverkauf des Olympiastadion, was es ja eigentlich noch gar nicht gab. Mhm. Und äh, das war auch schon eine ganz, das war eine tolle, das war für mich eine ganz tolle Geschichte. Mhm. Ähm, ich komme erstmal zu dem ersten Spiel
0: gegen Schalke, das war dann in Gelsenkirchen, das war das äh, letzte Spiel der Hinrunde und ähm, das haben sie 1 nur verloren, lagen dann drei Punkte hinter Schalke. Wie war denn dann
1: ähm, die Stimmung in der Mannschaft in der Winterpause? Die war nicht aufregend. Die mhm. war auch nicht äh, niedergeschlagen oder mhm. was man da vielleicht vermuten könnte. Es liegt natürlich daran, dass wir gar nicht den Anspruch hatten, Serienmeister zu werden zu mhm. der Zeit. Das mhm. kam dann erst ein bisschen später, also <lacht> <lacht> ähm, also eine Dreierserie zumindest mal hingelegt haben. Und das war nicht schlimm, das weiß man da weiß man drei Punkte, das sind zwei Spiele, da kann man das wieder ausbessern.
0: Wie war denn die Stimmung in Gelsenkirchen bei dem Spiel in der Glückaufkampfbahn damals noch? Schalke ist ja
1: bekannt für seine Fans und so, war das ja. damals auch schon so? Ja, das war damals auch schon. Das war immer im Westen war das so, dass das natürlich die sehr gegen Bayern waren, und was auch ihr gutes Recht ist. Mhm. Was früher eigentlich... War, es waren nicht so viele Hassgesänge wie heute. Mhm. Es waren sicherlich äh, Pfiffe gegen Beckenbauer, weil die Stars werden ja dann auch immer ein bisschen äh, herausgehoben, wenn der mal einen Fehler gemacht hat. Mhm. Leider hat er nicht so viele Fehler gemacht. Zumindest mal leider für die Fans. Ja,
0: und im Februar ging es dann, oder ab Februar ging es richtig los. Da gab es ein 7-0 gegen Oberhausen und ähm, dann gab es einige Spiele, in denen viele Tore geschossen wurden. Ähm, wie kam das so, dass sie so frisch aus der Winterpause kamen oder äh, noch so viel besser und mit so einer extremen Konstanz auch so viel gewonnen haben? Denn die Nationalspieler hatten ja auch.
1: Ich weiß gar nicht, wo wir da im Winter waren. Vielleicht waren wir nicht so viel unterwegs in Südamerika oder so, das weiß ich nicht. Auf alle Fälle waren, glaube ich, keine, keine Meisterschaften äh, erstmal, also vorher die Saison. Also keine Weltmeisterschaft und keine Europameisterschaft. Ja. Und äh, das, das kann man eigentlich so in den 70er Jahren schon fast äh, festmachen an Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, dass danach der FC Bayern immer äh, nicht so gut war, weil die Spieler keine Winterpause hatten oder ja. Sommerpause hatten, vielmehr. Ja. Keine Sommerpause in dem Fall. Und äh, dass wir da dann immer geschwächelt haben. Ich kann mich auch an ein Spiel erinnern, da kamen die alle 74, glaube ich, oder 75 dann, äh, 74 Weltmeister und alle waren, ich, wir waren nach Offenbach und verlieren 6-0. Mhm. Ja. Das ist so. Ja, klar. <lacht> Aber das hat, es war so, dass da, dass da die Mannschaft auch so ein bisschen auf dem Zenit war, glaube ich. Mhm. Also da, da, wurde, da wurden noch die Uli Hoeneß und Paul Breitner und so, die, 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 mussten sich auch noch entwickeln. Und die waren ja erst 18, 19, als sie zu Bayern kamen. Ja. Und die mussten sich auch erstmal entwickeln. Und da, gerade in dem Jahr fing es an, dass sie dann ihre Weltklasse äh, letztendlich, äh, ja, entwickelten. Mhm.
0: In einem dieser Spiele in der Rückrunde, ähm, und zwar dem Gastspiel in Braunschweig, habe ich gelesen, dass die Mannschaft mit dem Schlafwagen der Bahn eingereist ist. <lacht> ähm, war das damals so normal oder wie, wie, wie reiste man da sonst
1: an? Normal war das nicht, aber es war besser als mit dem Bus. Mhm. <lacht> Weil auch damals gab es schon Stau auf der Straße mhm. und die Bahn nicht. Und wir sind äh, ein paar Mal mit dem Schlafwagen gefahren. Mhm. Und sonst mit dem Bus von und sonst mit dem äh,
0: München Bus. nach Frankfurt, Hannover und so weiter. Also.
1: Ähm, ja, nachher ein bisschen später, glaube ich, aber auch da schon sind wir dann, das war eine tolle Geschichte, auch schon geflogen. Mhm. Also wenn es ging. Mhm. Also im Westen sind wir nach Düsseldorf geflogen. Mhm. Oder Köln, aber meistens Düsseldorf. Nach Hamburg sind wir geflogen. Mhm. Und dann traf man sich Immer auf dem Frankfurter Flughafen, weil es mhm. gab keine Direktflüge. Mhm. Es gab okay. kein, es gab nicht München-Hamburg äh, oder München-Köln äh, oder München-Düsseldorf. Es gab, das sind die Strecken, die wir geflogen sind, manchmal hat auch Hannover. Mhm. Ähm, sondern das gab immer nur München-Frankfurt, Frankfurt-Hamburg. Mhm. Hamburg-Frankfurt, Hamburg-München und der anderen Städten genauso. Und insofern trafen sich dann immer die Hälfte der Bundesliga traf sich in Frankfurt auf Flughafen und, äh, ja, damals war es noch so, dass man dann äh, irgendwelche Bildzeitungen oder sonst was und erstmal gleich Zensuren guckte. <lacht> <lacht> Alle zusammen, ja. die ganzen Mannschaften, die sich da mal trafen. Das war immer schön.
0: Ach, okay. Aber in diesem Schlafwagen, da waren sonst alles ganz normale Passagiere, so ja, ein Abteil
1: Bayern-Spieler, ein Abteil ganz normale. Ja, absolut, was, was, was frei war das? Ich glaube, wir hatten ein ganzes Abteil, Abteil also die Hälfte des Schlafwagens. Okay.
0: Ach, das ist ja wirklich lustig. Ja, jetzt haben Sie vorhin schon den letzten Spieltag angesprochen und da gab es ja einen unglaublichen Showdown. Der FC Bayern spielte als Tabellenführer mit 53 zu 13 Punkten damals gegen Schalke 04, die waren einen Punkt hinter ihnen und das war das erste Spiel im Münchner Olympiastadion. Und zwar äh, war das Spiel auch mit 79.000 Zuschauern ausverkauft und äh, es fand an einem Mittwochabend, glaube ich, sogar statt. Das muss ja äh, ist ja erstens lustig, dass es ein einem Mittwoch war, aber muss ja ein, eine Riesenveranstaltung
1: gewesen sein. Ja, zunächst einmal, weiß ich nicht, ich hab, hatte immer die, 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 die Zahl 83.000 oder 81.000, so, okay. aber das ist egal. Das waren also um die 80.000 auf jeden Fall. Ganz viele jedenfalls, mehr als eigentlich später reinging Nachher war es noch 76.000. Hm. Also das ist egal, ob das nun zwei oder 3.000 mehr waren im Grunde genommen. Äh, für mich war das eins der, 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 eins der schönsten Spiele und also heute würde man sich das vielleicht gar nicht mehr so vorstellen können, dass wir da auf einen Rasen getroffen sind, den es sonst nicht gab. Hm? Den, den gab es sonst nicht. Nirgendwo auf der Welt, glaube ich. Hm? Äh, weil dieser Rasen oder dieser Platz war ja für die Olympischen Spiele vorbereitet worden und da war ja noch keiner drauf. Ja und das Spiel wurde auch nur dort ausgetragen, weil sich so viele Schalker Fans angemeldet hatten. So, okay. <lacht> also das waren 30.000 aus oder 25.000 aus Schalke ja. angemeldet. Das Grünweller Stadion fasst aber nur 40.000. Mhm. Und wenn allein schon 25.000 oder 30.000 aus Schalke kommen, wo sollen dann die Münchner hin? Und da hat die Polizei, glaube ich, damals das Ordnungsamt, die Polizei gesagt, das geht nicht. Die möchten auch nicht, dass die Schalker in München sind und möglicherweise in wenn sie nicht ins Stadion kommen. Und daraufhin hat man dann das Olympiastadion aufgemacht. Und wir durften auch einen Tag vorher, also eine Trainingszeit vorher auf diesen Rasen machen. Und das war... Das war ein Gedicht, wenn man das Grünwalder Stadion gesehen hat, wo man äh, im Winter noch gespielt hat und äh, weiß was ich. Und äh, es wurde ja mit 60 benutzt. Und mhm. da konnte man ab und zu mit Grasbüscheln da äh, Doppelpass spielen. Aber und dann kommst du auf so einen Teppich, der überhaupt noch nie gespielt worden ist. Mhm. Und wir haben uns fast nicht getraut, darauf zu trainieren. Das war. Ja, wie Golf. Ja, stark. Wie war die Stimmung denn vorher in der Mannschaft, wenn, da so, ein, wenn da so ein großes Spiel kommt? Absolut gut. Ja, wir mhm. haben uns so gefreut, mhm. und, und wir haben so gefreut, dass wir darauf spielen durften, und ja, es hat ja dann auch geklappt. Mhm.
0: Ja. ja, das ging ja 5 zu 1 aus, ähm, 2-0 stand zur Halbzeit für die Bayern, dann gab es einen Anschlusstreffer von Klaus Fischer, ähm, war aber scheinbar 60 Minuten äh, relativ ausgeglichen hin und her und dann ging es zack,
1: zack, zack, glaube ich. Ne? Ja, äh, also das war äh, schon ein ausgeglichenes Spiel am Anfang, war aber wir waren da, glaube ich, die konventionell bessere Mannschaft mhm. und auch äh, noch die schnelleren Leute, glaube ich, insgesamt. Mhm. Also mit, ich glaube, Hoffmann hat gespielt zu der, an dem Spiel und hat, glaube ich, zwei Tore sogar geschossen und der war der schnell links außen und der hat da hat U U U Dick damals äh, noch mal mit außen wieder gespielt und überraschenderweise für Schalke was äh, was nicht immer so der Fall war bei uns mhm. und aber das war wohl eine kleine Überraschung. Mhm. Und anschließend wurde gut gefeiert.
0: Oder? Ja, natürlich. Ja, ja.
1: Feiern war Bayern immer gut. <lacht> sehr gut.
0: Der FC Bayern hat in der Saison fast doppelt so viele Tore in der zweiten wie in der ersten Hälfte erzielt. Ich weiß nicht, war das Absicht, den Gegner müde zu spielen oder waren Sie einfach konditionell so
1: überlegen? Wir waren konditionell sehr gut. Und mhm. wir waren auch, was heute auch zum Tragen kommen würde, wenn das verhältnismäßig so war, wie es damals war, wir hatten verdammt schnelle Spieler, mhm. die und die konnten sehr häufig schnell laufen. Mhm. Also äh, Bollerot, äh, also ich bin, ich habe in München mein Abitur gemacht mhm. und zwar auf dieser, auf der Trainingsanlage des Olympiastadions. Das mhm. war die identische Zeitmessung und, und identische Bahn und auch Weitsprung, alles identisch. Im Dante-Stadion habe ich mein Abitur gemacht, Sportabitur. Und ich bin 11-0 gelaufen, mhm. auf 100. Okay. Und das elektrisch gestoppte, also nicht Hand und so, sondern richtig viel. Also ich wäre Olympiasiegerin geworden. <lacht> Stark. <lacht> 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 und äh, Roth war aber schneller als ich. Mhm. Das war der Einzige, der schnell war. Uli Hönes war gleich schnell. Mhm. Franz Beckenbauer war im Antritt. Unglaublich schnell. Also ich weiß nicht, wie der auf 100 gelaufen ist, aber im Antritt und schnell. Willy Hoffmann war sehr schnell. Paul war nicht der schnellste, aber er war im Antritt schnell. Und das war schon, das ist schon ausschlaggebend. Und das ist ja heute auch wieder so, dass die schnell Mannschaft mit schnellen Spielern ähm, ja einen Vorteil haben. Das war Teil 1.
0: Donnerstag geht's dann, wie gesagt, weiter.